0: Radio Una.
1: y la
2: Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria
2: a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentan
0: convenciones
1: y confusiones un espacio de salud para los jóvenes
0: esta época de vacaciones para la Universidad Nacional Autónoma de México y por lo mismo les comentamos que el programa de hoy es grabado pero para eh, ponernos en contacto recuerden que tenemos este correo electrónico tenemos eh, página en Facebook y las invitadas del día de hoy yo creo que también nos dejarán por ahí algunos datos a donde puedan este, contactarlas le estamos dando la bienvenida a la tarde de hoy a la licenciada Rosa Aurora Alquisira Sahagún. Ella es psicóloga clínica, maestra en medicina del adolescente y está, es colaboradora de, de allá, de, de donde estamos todos, de la Dirección General de Atención a la Salud en Ciudad Universitaria. También le damos la bienvenida a la doctora Mireia Elizabeth Sánchez Zamora. Ella es especialista en medicina familiar, jefa del Departamento de Servicios Preventivos en la Dirección General de Atención a la Salud, a quien estamos dando la bienvenida y que pues ambas son de casa y ya nos han acompañado en distintos momentos a estos programas, le damos la bienvenida ¿Cómo está doctora Mireya?
1: Bien Alfredo, muchas gracias por, por invitarnos nuevamente a tu programa y pues yo creo que agradecidas a las dos también, aquí con la licenciada quisiera estar.
0: Licenciada, aquí. ¿cómo está? Sí, gracias.
2: muchas gracias por la invitación y encantada de colaborar con ustedes en este espacio, informativo.
0: Al contrario, el, el, el placer es nuestro. Que nos compartan un poco de, de todo esto que, que envuelve lo que nos trae la tarde de hoy, que es el proyecto de vida. Eh, son dos palabras, pero envuelven.
1: Bueno, realmente proyecto de vida, tú lo has dicho, es una palabra muy corta, pero yo creo que tiene una trascendencia muy amplia en la vida de cada uno de los seres humanos.
2: Es, eh, principalmente, es un trazo, es un crear objetivos, es verse a uno mismo como lo que es, lo que quiere, lo que quiere ser. Yo he planteado algunas preguntas, cuatro en específico, que me parecen fundamentales para comenzar con el tema, es ¿qué me gusta y qué no me gusta? porque Teniendo claro esas dos respuestas, eh, las personas y los sujetos pueden proyectarse, pueden planear, pueden definir qué es lo que... cómo se ven en cinco años, en un año, en seis meses. Porque a consulta llegan chiquitos, bueno, adolescentes que van a la mitad de la licenciatura y dicen eso no me gusta y entonces eh, bueno pues la familia se pone pone sus objeciones pero ya saben después de dos años y medio, de dos años que, que dicen no me veo trabajando en esto entonces lo que me gusta es esto pero ya lo pueden definir ya pueden decir que, que, que no les gusta eso es muy importante ¿no? porque para un proyecto de vida eso tiene que, que estar muy claro
0: Exactamente eso nos llevaría a esa otra parte, ¿no? Ahí yo tendría una duda. Yo sé que este, en, en nuestro caso nos dedicamos principalmente a la salud del adolescente y del adulto joven. Y bueno, ahora la adolescencia dice, ¿no? se maneja que se ha ampliado su rango de, 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 de existencia, por llevarlo de alguna manera. ¿En, ¿En qué momento se puede uno ver para, como para crear un proyecto de vida en, en, en la vida, o sea, qué edad más o menos
1: yo creo que el proyecto de vida puedes eh, planteártelo desde muy joven prácticamente desde que tienes ya un uso de razón o desde que puedes manifestar o expresar ya habilidades y destrezas que todos los seres humanos tenemos hasta el final de nuestra vida un proyecto de, de vida se construye pues durante toda tu vida, un proyecto de vida no va a ser aquello que vamos haciendo día a día sin habernos planteado un futuro, sin habernos hecho una imagen a mediano y largo plazo como decía la licenciada Alquisira de, de nosotros no prácticamente es como nos, nos vemos en cualquier momento de la vida sí pero sobre todo futuro y en cualquier época de la vida construimos ese proyecto Podemos tener, por ejemplo, un proyecto de vida en este momento y mañana tal vez cambiarlo, sí, pero o o tener dos proyectos de vida, todo va a depender de otros temas que vamos a tratar más adelante, que serían las
2: esferas, esferas de, la de, la de
1: la vida. vida. Uh -huh. sí.
0: Pues este, esto nos, nos va interesando un poco más el, en el tema del día de hoy, por lo visto va, va a estar bastante nutrido ya desde el principio decíamos… Eh, el, el enunciado, el decir proyecto de vida es, es hablar de, de mucho y como bien lo, lo acaba de decir, esa era mi otra duda, si un proyecto de vida tiene que ser rígido, este, si lo dije que lo iba a hacer en cinco años, lo tengo que cumplir o más bien es como una guía. Un, un...
2: Sí, son, es un plan, un, un objetivo, o sea, plantearse objetivos, ir construyendo, o sea, el día a día vamos a ir trazando, este, planeando rutas, eh, actividades, entonces esto no es de la noche a la mañana que los chicos dicen, o las personas dicen, ah sí quiero, este, voy a ir a, ya soy doctor, o ya soy psicólogo, o ya soy ingeniero, ¿no? es, viene desde la infancia con los padres, con la identificación con los padres primero, con, con las personas cercanas, hay tíos, hay primos, hay abuelos, hay este, la familia, el, es decir, el entorno que rodea a este sujeto, el que va a ir, pues, guiándolo, llevándolo, con todo un proceso de, 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 de la identificación con las personas cercanas. ...quienes rodean al sujeto, ¿no? entonces no es que de la noche a la mañana eh, sean doctores o sean ingenieros, es un, todo un proceso que va viene desde la infancia, el chiquito o la niña, el niño empiezan a identificarse con esos padres profesionistas o con los tíos o con el amigo, con los parientes... Profesionistas o personas que son representativos para ellos. No, 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 un proyecto de vida no siempre es una licenciatura, por ejemplo, ¿no? o sea, va más allá del de estudio. Un proyecto de vida empieza desde la infancia y entonces lo vas construyendo, lo van construyendo los padres, van guiando al niño, llega la adolescencia que es... Eh, nuestra población de los shs de prepas y entonces es ahí cuando necesitan como reforzar necesitan más apoyo porque pues es una, una etapa de crisis un periodo en donde necesitan reconstruir necesitan replantearse ya quieren ya no quieren parecerse al papá ya no quieren parecerse a la mamá ya no ya quieren ser ellos mismos entonces, empiezan a cuestionar todo y empiezan a, a, a decir, regresamos a lo mismo, esto no me gusta, esto sí me gusta, no quiero esto, sí quiero esto, y empiezan a construir.
0: ¿Podríamos entonces hablar de que previo a esta etapa de la adolescencia en la que van buscando ellos mismos, su proyecto de vida lo manejaba... De manera externa. Sin sí, sin las personas
2: de... alrededor de, del sujeto, ¿no? del niño o la niña, cuando eh, empiezan a, a decirle es que mira a tu hermano mayor, por ejemplo, me ha tocado muchos pacientes que dicen entran en rivalidad con los hermanos, esa es otra, no claro. porque la madre o la persona representativa empieza a compararlos y entonces eso... Eso, pues, marca, marca y deja ahí este en, en la psique del, del sujeto una huella. Entonces, dice, bueno, pues es que mi mamá siempre me ha comparado con mi hermana, con mi hermano, con el primo o con la prima. Es decir, eh, los padres siempre van, son la guía, ¿no? Los padres, tíos, las personas cercanas, ¿no? Van guiando.
0: Exactamente, y ya como lo marca en cuanto ellos empiezan a, a preguntarse sí, en la edad
2: en la adolescencia es una ruptura porque empiezan a cuestionarse, a decir Esto sí me gusta, esto sí lo quiero para mí, aunque mi mamá quiera que sea este astronauta ¿no? Entonces
0: quizá pueda decirse que en esa etapa hayan llevado un proyecto de vida ellos de manera inconsciente Sí,
2: bueno, como guiados, guiados, ¿no? Son guiados, Exacto. es un, como una guía. Sí,
0: Los porque padres, da mucho, ¿no?, el caso de, ay, ¿de dónde salió? Yo no te cría así, o... expresiones de ese tipo, ¿no?
2: Sí. Pues, pues sí, ¿no?
1: eh, hablaríamos de que realmente cada uno tiene un proyecto de vida, pero también ese proyecto está basado en tu historia familiar, en tu historia de, de vida, y... La familia, ya lo decía, Auro, influye de una manera importantísima. Todas las personas que en un momento dado nos rodean, influyen en un proyecto de vida. O sea, podemos tener la imagen de los padres, de los tíos, de los hermanos, pero hay otras situaciones que también pueden influir, situaciones externas o situaciones que nos apasionen. Eh, por ejemplo, la música, la religión, la misma sociedad en general influye en un proyecto de vida. La presión familiar puede ser muy importante para, para este proyecto de vida, pero entonces tendríamos que analizar, analizarnos internamente, como mencionaba ahora, y conocernos y ver qué es lo que realmente queremos. Porque el proyecto de vida se construye todos los días. Sí. Pero no es como una agenda que ya tengamos y que digamos, es que mañana voy a hacer esto para mi proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida habría que verlo a, a un futuro, aunque lo construyamos día con día.
0: Claro. Entonces, este es más o menos de lo que hemos ido entendiendo. Pero bueno, una vez que me doy cuenta y, y, me, doy, y me doy cuenta que efectivamente tengo que enfrentarlo, recurro, busco ayuda... ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo inicia uno este, de, de ser un proyecto de vida?
1: Bueno, eh, yo creo que hablábamos de conocernos. Tenemos que saber, pues, qué es lo que queremos realmente, pero también tenemos que saber cuáles son nuestras características propias para este proyecto, ¿no? Yo, yo, que, yo que soy en, en, en la vida, en… en en un, en un entorno donde me estoy desenvolviendo, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero? Pero también, ¿cuál es la experiencia que tengo en un, en un proyecto de vida? Y ahí, pues, tengo que basarme en otras situaciones importantes, como son, por ejemplo, mi edad, a qué me dedico, para qué soy bueno que formarían parte de, de este proyecto de vida. Si yo no tengo bien claro cuáles son mis experiencias en la vida y qué es lo que realmente me gusta, pues yo creo que el proyecto de vida tendría a fracasar. El proyecto de vida podemos replantearnos de una manera constante y no tenemos que ser lo que nos exija la sociedad, sino realmente lo que nosotros queramos ser y en base a los puntos que, que manejábamos o que se manejaron ahorita, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Entonces hay que hacer un análisis interno de, de nuestra propia persona y saber qué realmente queremos.
0: Claro. Estamos aquí con ustedes desde Ciudad Universitaria, los estamos saludando, transmitiendo desde Radio UNAM eh, esta, esta temporada de, de vacaciones, también nosotros estamos descansando, pero los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros vía Confesiones arroba una, punto mx, o nos escriban en la página en Facebook, nos pueden encontrar como Confesiones y Confusiones. <música> Inglés. Y bueno, la tarde del de, de, tema Proyecto de Vida nos acompaña Gisela y la doctora Mireya Elizabeth Sánchez, quienes son parte del equipo que nos, este, que nos que for, conforma la Dirección General de Atención a la Salud. Con este Proyecto de Vida ya más o menos nos fueron, ¿a qué se refieren con un Proyecto de Vida? ¿Se va trabajando? ¿A qué edad más o menos el individuo presenta esta necesidad? de tener un proyecto de vida. Ahora, una vez que ya reconocí mis, mis, mis partes este, positivas, mis partes negativas, por llamarlo de alguna manera, sé para qué puedo este, servir, ya enfoco todo lo que ya planifiqué.
1: Es algo que, que tenemos que, que interna, ¿no? porque nosotros debemos de disfrutarnos nuestra cuando un proyecto de vida no se no se disfruta estaríamos hablando de que realmente el proyecto está mal planteado y que tenemos a ese a ese proyecto y buscar otro otras metas a largo plazo la vida de vida lo volvemos a reconstruir y pues que repito de, que disfrutemos no algo que Aurora hace un rato hablaba de que pues nuestros padres tienen a veces un proyecto de vida para nosotros o, o la sociedad misma pero nosotros no queremos ser lo que lo que ellos este, nos están marcando sino que nosotros vamos buscando un proyecto a nuestros, a nuestros conocimientos y habilidades entonces vivir ese es hace realmente pensar y retomo palabras anteriores conocer mismos nuestras experiencias vividas nuestra historia de vida para saber para qué somos para qué somos ¿no? sí
2: es tener, conforme vamos creciendo, conformando vamos creciendo mucho más claro qué queremos y qué no queremos. Hay proyectos que se construyen o que se tendrían que comenzar a construir desde la infancia. Nos pasamos mucho tiempo estudiando, ¿no? nos pasamos mucho tiempo un objetivo después de 16 años de estudio. O sea, hay objetivos largos, pero no quiere decir es algunos objetivos vayan cambiando. Vamos aprendiendo, conforme vamos viviendo, teniendo teniendo esas vivencias, podemos decir esto no es para mí, esto no me gusta por este camino o cambio. Planteando y vamos reformulando la vida porque es el día a día la vivencia nos va a dar la no es lo mismo la experiencia que la vivencia la vivencia tiene una emoción a nosotros mucho en, en el área de psicología llegan muchas crisis por eh, crisis de pareja rompimiento y entonces yo siempre les pregunto bueno qué aprendiste? qué aprendiste de la relación con tus amigos relación con tu familia y es un construir del día a día. Entonces, sí tenemos un proyecto de vida, si sí tenemos objetivos a corto, mediano largo plazo, pero no quiere decir que podamos ir eh, cambiando, que podamos ir replanteando esta parte de los objetivos, los objetivos, las metas. Y una, una, una pregunta que, que sí quiero que tengan presente es, ¿cómo me veo en un año? ¿cómo me veo en seis meses? Me veo, por ejemplo, eh, haciendo esto toda mi vida, porque los chicos que los que estudiamos una licenciatura es dedicarte a eso toda tu vida. Entonces, por ejemplo, hay, hay chicos que dicen es que yo no me veo en un laboratorio en química metido todo el día, porque son jornadas de, de muy largas en todo el día, entonces o sea, cómo te ves en un año cómo te ves en seis meses te ves haciendo esto toda la vida te disfrutas lo que decía la doctora Mireya disfrutas haciendo esto esto te, te satisface ¿no? y replanteárselo en las diferentes este, beneficios que te puede traer tu proyecto de vida ¿no? o sea, claro. es, es, es replantear y, y, es, y, y, no, y es, es no es fijo, pues es que se va moviendo este sí es ir construyendo esto de bueno, no te salió lo que tenías pensado, ¿no? pero puedes replantear puedes reformular y lo puedes hacer de otra manera ¿no? esto de eh, tener planes porque los adolescentes hacen planes ya desde el jueves ¿no? jueves, viernes eh, amigos, fiestas y sus tiempos no no son los mismos para la fiesta que para el estudio. O sea, un adolescente le dices, ¿cuándo tienes examen? Ay, hasta la siguiente semana. Ah, bueno, pues hasta la siguiente semana te doy el permiso para ir a la fiesta. No, 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 no. no. Es inmediato. O sea, para la fiesta, para el placer, para el disfrute, tiene que ser inmediato. ¿no? Entonces no saben esperar precisamente por esto. Y cuando les das un tiempo de espera, entonces se enojan, se frustran y no saben no saben manejar la frustración. ¿no? Entonces, también en dentro del proyecto de vida, pues hay que enseñarles a esperar, hay que ponerles límites, hay que porque esto les va a ayudar a tener una mejor vida.
0: Exacto, no, no esa manera de, de, de que, este, limitar o, o castigar por, por, por lastimar, ¿no?
2: Sí, no, el límite, un límite eh, te salva la vida O sea, por ejemplo, el límite de velocidad, ¿no? el límite del abismo Cuando te dicen hasta aquí, no puedes pasar, no puedes transgredir El límite del alcohol, no puedes tomar más de tres copas El límite de la comida también, ¿no? O sea, no puedes comer tantas grasas, no puedes tomar este, tanta azúcar o sea, el límite te salva la vida. Entonces, si tú le das un proyecto de vida o le ayudas a construir un proyecto de vida a un sujeto con límites, va a poder asimilar y va a poder reajustar en cualquier etapa de la vida. Porque, bueno, estamos hablando de adolescentes, porque no es nuestra por población, pero también tenemos los adultos jóvenes, ¿no? los que ya están saliendo de la... Licenciatura ingresando a un posgrado o los que ya salen del posgrado, ¿qué proyecto de vida? Dicen, es que ya terminé el posgrado y ahora me voy a un doctorado, porque no hay trabajo, las condiciones eh, sociales y sí, económicas mundiales, ni siquiera de México, este ya cambiaron. ¿no? Entonces, sí, o sea, estamos hablando la población de la población adolescente que es, digamos, el mayor rango. Pero también atendemos estos adultos jóvenes que su proyecto de vida era estudiar el doctorado. Y después, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué sigue, no? Sí. <risa> Realmente,
1: Realmente es interesante oír todo lo que Auro nos está comentando, ¿no? Porque han sido una serie de, de sucesos los que han ocurrido en el transcurso de la vida. En este caso de nuestros adolescentes y, y adultos jóvenes. Y es cierto, te llegan con que ya terminé una carrera, una maestría, un doctorado o una especialidad. ¿Y ahora qué? Les dices, ¿ahora qué? Pero la intención de ellos no es trabajar, no es forjarse un futuro por ellos mismos, sino muchas veces siguen dependiendo de los padres por muchos uh -huh. años. De hecho, el término de adolescencia, la OMS también ya ha aceptado que se llama adolescencia o sea, de adulto, y siguen viviendo con los padres. ¿sí? Uh -huh. Entonces, es, es bien, in, bien interesante lo que la licenciada nos está comentando, porque nosotros lo vemos y lo vivimos todos los días. La baja tolerancia a la frustración está haciendo que nuestros jóvenes, realmente desistan también en un proyecto de vida futuro. Y esas habilidades sociales, habilidades para la vida que mencionaban, forman parte de, de nuestra personalidad y de algo que debieron de haber dado, debieron habernos dado nuestros padres. Pero nuestros padres en ese afán de que los hijos no pasen lo que yo pasé, que es lo que... Yo vengo escuchando hace muchos años.
0: Que quizás es lo que necesitarían pasar, ¿no?
1: Claro. Que lo necesitan, necesitan vivir, necesitan también esa esa etapa de, de frustración, de carencias, porque cuando les das todo, pues realmente no, no tienen un objetivo, una meta para un futuro. Hay un punto muy importante. Hablábamos de proye hablamos del proyecto de vida pero también hay que, hay que enseñarlos a que deben de cerrar un ciclo cuando están estudiando, cuando se forjan otro proyecto a futuro. O sea, si un proyecto no funcionó, pues voy por otro, pero pues que sea algo realizable, que no sea algo que ellos realmente no puedan hacer. ¿no? ¿De qué me sirve tener un doctorado si no lo voy a poder ejercer, si no voy a poder funcionar en él? Entonces, realmente tendríamos que replantearnos nuestra historia de vida y nuestro uh -huh. proyecto de vida. Pero lo que acaba de decir la licenciada de habilidades es, es fabuloso porque realmente forma parte de todo un proyecto de vida, uh -huh. en donde están englobados muchos temas como la toma de decisiones, ¿qué voy a hacer? Pero manejar el estrés ante la frustración es importante. ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo me, me voy a comunicar en un momento dado con todos los demás? ¿Cómo les voy a decir qué proyecto tengo si no conozco mis destrezas, mis habilidades, pero tampoco conozco mis debilidades? ¿no?
0: Claro, acepto.
1: Entonces, son muchas cuestiones que engloba el proyecto de vida. Y las habilidades sociales son parte importantísima en, en esta situación.
0: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que nos acompañen. Eh, les recordamos nuestras vías de comunicación. puede ser a través de confesiones.unam.mx, en Facebook como Confesiones y Confusiones, o en el Twitter como arroba confesiones-r.
1: Nos rendez-vous manqués d'amour Nos
0: rendez-vous ont toujours manqué Les recordamos el programa del día de hoy es grabado, pero pueden en contacto con nosotros en las redes sociales o en el correo electrónico confesiones.unam.mx La tarde de hoy nos acompaña la licenciada Rosa Aurora Akisira Saugum y la doctora Mireya Elizabeth Sánchez Zamora, de allá de, de la Dirección General de Atención a la Salud, de donde estamos transmitiendo la tarde de hoy este tema tan importante que es el proyecto de vida y pues ya estamos avanzados en el, en el tema la, la tarde de hoy eh, desgraciadamente el tiempo como siempre no nos, no nos da mucho espacio como para ampliar todos estos temas pero este más adelante les dejaremos algunos datos a donde puedan ustedes dirigirse si tienen alguna inquietud o, o ampliar algún algún tema en particular eh, ya vimos los beneficios de, de tener un proyecto de vida ya este más o menos fuimos entendiendo que no es algo que tenga que cumplirse a pie de la letra sino es más bien como una una guía que nos va llevando hacia lo que nosotros deseamos construir o lograr qué sucede cuando realmente no 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 aplico no este, esta esta habilidad cuando finalmente voy por la vida que me va cayendo y haciendo lo que yo voy creyendo en ese momento
1: pues realmente es es cortarnos nosotros nuestras propias alas ¿no? porque el ser humano debe de ser arquitecto de su, de su destino ¿no? tenemos que, que forjarnos realmente un proyecto de vida porque finalmente lo que nosotros hagamos con nuestra existencia, con nuestra vida, es lo que va a trascender más adelante y que puede hacernos en un momento dado sentirnos satisfechos con lo que hemos logrado. Pero también si esto no se logra, puede llevarnos a un caos de depresión, de ansiedad. Y bueno, y si no contamos con las herramientas necesarias de esas habilidades sociales, pues finalmente el ser humano puede puede perderse en el, en el camino y nunca lograr ningún objetivo. Entonces, es, es importante realmente hacer esos cambios en nuestra vida, hacer esos proyectos. O sea, así como, como hay muchos ejemplos, eh, cuando uno trata de, de salir de, pues de un abismo, hay gente que que nos va a querer tener atados a, a, ese misma, a esa misma situación. O sea, mucha gente que, que está en el... ...y no lo logramos, pues nos quedamos atorados. Hay que tener, buscar nuestras fortalezas para poder salir adelante y cambiar ese destino. ¿no? Entonces, algo... ...es que uno tiene que visualizar de diferente manera a los demás. Cuando uno tiene un proyecto de vida en una etapa, sobre todo en la etapa joven, en la etapa infantil, lo podemos lograr. En la etapa adulta nos pero no por eso dejamos de tener. Todos los tenemos y hay que cambiarlos. De, de esa situación, cambiar un proyecto de vida puede ser válido cuando, cuando nos, nos da este un beneficio también, pero... Y quedarnos atorados a la mitad del camino no es válido, no debe de ser permitido para ninguno de nosotros. ¿no? Hay que buscar una satisfacción
2: interna. Uh -huh. Fíjate que esto, retomando lo que comentábamos hace un momento, esta to baja tolerancia y la frustración, hay gente que la presenta en estado depresivo. Cuando no les salen la los planes, entonces... Eh, se quedan en una depresión y van, decía la doctora Mirella van en, cayendo en un abismo pero pues a nosotros se nos ha presentado en consulta esta parte de las ideas suicidas no eso eso es un foco rojo porque son personas sin esto justamente sin, sin un sostén, sin un pilar, sin un uh, sin, sin un proyecto que los guíe que los impulse porque pues se quedan en, en, en el no puedo en el esto no es para mí es, no sirvo para nada esto es na, nada les satisface no tienen proyecto no es son personalidades que caen muy fácilmente en esta parte de ¿no? entonces sí si hay que alertas, las antenas muy muy bien puestas porque son, perso son personalidades que cuando no hablan de proyecto de vida, cuando no tienen un proyecto de vida, están en la nada, están en el, en el vacío, en el bueno vivo porque pues respiro, como y estoy aquí, pero es, hay como muchas ideas de, de suicidio, de abandono, de no soy nada, no sirvo para nada. Entonces, sí hay que estar muy alertas cuando las personas no hablan de proyecto de vida porque estamos ante una personalidad depresiva con ideas suicidas sin un aliciente que la haga vivir, ¿no? Como veníamos desde el principio del programa diciendo esto de qué quiero, qué no me gusta. Entonces, si las personas cuando hablas con ellas te dicen, es que no me gusta nada, es que no quiero nada, es que quién sabe, no sé, y cómo te sientes, no sé, y qué quieres, no sé, qué te gusta, no sé. Entonces ese no sé es nada, ¿no? Cuando, la, cuando el sujeto se queda en la nada, entonces pues cuidado, cuidado porque viene, eh, va avanzando esto eh, de, de no querer nada y... ...puede presentarse el suicidio, ¿No? Esto es importante.
0: Entonces, de, de entrada, el, el, aunque no haya aparentemente otra cosa, si, si se empieza a notar esta actitud negativa hacia, hacia el proyecto, hacia algo futuro, ¿ya se puede pensar de antemano que hay un problema este, detrás?
2: Sí, hay un problema muy serio, que no cuando tú le preguntas al, al, al sujeto es que qué te gusta no sé nada me gusta nada me satisface el deporte que más me gustaba pues ya no me gusta la comida que me sabía deliciosa ahora me sabe a un asco este ya no quiero nada no quiero me la paso dormido o quiero hacer nada absolutamente nada
0: y en este sentido este quizás uno como individuo se, se logra dar cuenta, pero generalmente es nuestro entorno que nos ayuda, ¿no? ¿Ya lo identificas, ya lo ves? ¿Qué dices? Ni modo, ya, ¿ya me di cuenta y a ver qué pasa?
2: Este, no, ya me di cuenta y busco ayuda de un profesional, porque eh, si el medio ambiente o el entorno del que está el sujeto lo llevó a eso, lo llevó a la nada pues entonces hay que sacarlo, hay que pedirle ayuda para que un tercero, una un, el profesional intervenga y entonces pueda eh, explorar, investigar qué pasa y de ver de qué manera puede ayudar al sujeto, ¿no? Pero si sí, el, el no tener un proyecto, el no tener el, el no tener un gusto no hay chicos, bueno, que se la, uno esperaría que se la pasaran en los hobbies, en, en lo que les gusta, en lo que les agrada, pero hay, hay chicos que están en la nada, que o sea, no es, quieren es estudiar
0: no, no Hay ciertas dudas, sobre todo con los padres o los responsables de, de estos jóvenes en el sentido de que, bueno, es que una cosa es que no quiera hacer lo que tú le estás diciendo o le estás imponiendo o, o, o quieres por su bien que, que lo haga ...a que él a lo mejor sí tenga alguna otra idea de, de lo que va a ser su vida, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate, perdón, fíjate, Fredo que, que hay algo bien interesante también... ...y que a mí me ha llamado mucho la atención. Es ver últimamente a los padres siempre acompañando a los hijos. Quieren resolverle toda, toda situación que les pudiera causar inconformidad o que les pudiera causar este inestabilidad emocional, quieren resolverle toda la problemática a los hijos. Entonces les están cortando las alas para realmente poder crecer. Así no las pueden cortar también a una persona adulta, ¿no? Pero pues llevamos hasta cierto punto un poquito más de ventaja, ¿sí? si queremos verlo así. Pero este los padres actualmente creo que que estamos jugando un papel más trascendental en, en, en la formación y en el proyecto de vida de nuestros jóvenes y, y adultos jóvenes que acuden a la, a la universidad o a los servicios médicos que anteriormente. Antes yo no recuerdo haber visto padres que llevaran a los hijos hasta la entrada del consultorio. Prácticamente a veces los tenemos que sacar, ¿no? Porque pues ya son jóvenes y sobre todo cuando vamos enfocados hacia la sexualidad, a veces los jóvenes no quieren, no quieren al papá, pero hay otros, otros padres que también ya son más permisivos y el, el alumno también, pero, y ya le comenta todo lo que pasa en el ámbito sexual, ¿no? En el ámbito de adicciones, saben lo que están haciendo. Entonces, en vez de ayudarlos, estamos haciendo un caos de los hijos al cortar, yo digo al cortarles las alas, ¿no? Al, no sé si Auro pudiera utilizar otra uh -huh. otra palabra en ese aspecto, pero, pero es bien interesante Mira, hablar pu de estas ser, situaciones.
2: Pudiera ser que un proyecto de vida sea ser autosuficiente, ¿no? O sea, que, que para eso, digamos, se perfila ya el sujeto adulto. O sea, el ser autosuficiente te implica muchas cosas. Es trabajar, este es de qué voy a trabajar, ¿no? Entonces, hay muchos papás que, de alguna manera, ¿quién sabe qué hacen? Que no quieren que sus hijos sean autosuficientes, que estén ahí dependiendo siempre de la familia y del ingreso de los padres, ¿no? Pero sí es ir trabajando el proyecto de vida, pues, en las cinco esferas, ¿no? En la sexual, ya lo mencionaba la doctora, en lo familiar, en lo escolar... En, en, en la laboral y pues en lo social, ¿no? Estas cinco esferas nos van a ayudar a tener un proyecto de vida saludable, porque hay quienes tienen un proyecto de vida que se van a la muerte, ¿no? Se, se, se dan al al, pues, al, a la nada, al, a, 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 al cotorreo, y que se la pueden pasar, por ejemplo, es, me, me ha tocado mucho leer de los millennials, de la generación millennials, que sí trabajan y sí, toda su, su, todo su ingreso, y que además es una población muy vulnerable en cuanto a la mercadotecnia, porque les venden de todo, ¿no? sobre todo tecnología. ¿no? Entonces, eh, pues se quedan en esta parte de... Sí son autosuficientes, si sí tienen sus ingresos, sí ya estudiaron, ya tienen su proyecto de vida, pero se quedan en, el, en, en, en esta parte de todo para ellos, ¿no? O sea, sí tienen sus ingresos, pero pues siguen viviendo en casa de sus papás, no aportan al ingreso familiar, los papás tampoco se los exigen, ¿no? Y entonces es una población que sí, su, a lo mejor su proyecto de vida es pasársela a gusto, ¿no?
1: Hablaríamos también, Auro, de, de un proyecto de vida estancado, de un proyecto de vida que se corta ante esta, ante esta situación, así cuando, cuando los chicos este, tienen un proyecto de vida, o, o, o un adulto tiene un proyecto de vida y el proyecto de vida va viento en popa porque tenemos todas las, las destrezas y habilidades para, para desarrollarlo. De repente vemos que todo nos funciona bien, pero también cuando nos estancamos, estaríamos hablando ya de un declín en ese proyecto. Sí,
2: sí eh, comentábamos hace un momento que hay que replantear, ¿no? Uh -huh. Hay que reformular porque pues no todo sale como se espera, ¿no? uh -huh. Ahorita en estos momentos la globalización nos dice que el empleo no es hasta que te jubiles, ¿no? Y los chicos viven en el aquí y en el ahora. No hay un planteamiento de qué pasa, qué va a pasar en mi vejez, si llegan a la vejez, ¿no? Entonces, el aquí y el ahora, y no les importa nada más. O sea, no tienen como este plan para tener una vejez, pues, tranquila, como pasaba anteriormente, ¿no? En las generaciones anteriores que nos educaban, nos informaban para tener un proyecto de vida, digamos, seguro, ¿no? Ahorita los chicos, ¿no? Ahorita los chavos están en el aquí y ahora y viven como quieren vivir y no se replantean. No hay un eh, después, no hay un futuro. ¿Quién sabe qué va a pasar? Ten cierto. Pues para es, ellos, ¿no? Sus
1: estilos de vida son muy light, ¿no? O sea, muy sí. relajados, o sea, no hay, no hay realmente una conciencia de qué va a pasar a futuro. Desechable o sea, ya, todo, ya no. hasta el amor muy no desech desechable es interpersonales que se dan ahora ¿no? en, si hablamos en la esfera sí. de la sexualidad, o pues sea es, esos cambios de pareja tan tan tremendos sí, que radicales. tenemos ¿no? sí, tan, este, la, la ligera
0: exacto, en, en ese sentido y re, retomando un poco lo que lo, por lo que se abrió toda esta parte de este segmento, nos podrías eh, ahondar un poco más sobre las esferas de la vida y, y y por qué esferas, o sea, ¿de dónde se me... o oh, cuál es la idea?
2: Sí, bueno, las áreas o esferas eh, de la vida es en donde son la, en las que se desenvuelve el ser humano, el, el individuo, ¿no? O sea, son cinco las principales, ¿no? que son la social, los amigos, las relaciones interpersonales, las relaciones este con el otro. ¿no? La familiar, que es bueno, ya desde que nacemos estamos ahí, ¿no? es esta parte de lo que implica la familia: familia primaria, secundaria, tíos, primos, etcétera, extensa. La intelectual o el trabajo, ¿no? que también pues es, una, una, es un, un área en donde se desarrolla el ser humano, la, la sexual y, y la económica. Entonces, en estas cinco esferas se va moviendo. No es que en un momento se vaya a lo familiar o a lo social o a lo económico. En, esto, en, en estas cinco esferas que se va moviendo, el ser humano va interactuando, va relacionándose. Y en estas cinco se va planteando y se va replanteando su proyecto. ¿no? Por ejemplo, en esta parte económica eh, hay chicos que trabajan desde muy desde muy pequeño, desde los 12 9 años, porque pues el ingreso familiar así lo requiere. Y entonces dicen, un proyecto es tener para mis pasajes, comprarme ropa y zapatos y comida. Entonces, ya con que ella el, el ingreso que ellos tienen este cubra esas partes, ese es su proyecto, ¿no? En el área social es bueno eh, hay, 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 hay la frase clásica de las mamás de, esa amistad no me gusta para ti, ¿no? Clásico. Esa es mala influencia para ti. Entonces, bueno, el, el individuo pues va moviéndose en, en, en todos los ámbitos sociales, ¿no? Y la familiar, bueno, pues es el, la vida cotidiana, el día a día de, pues ya hay este diferente tipo de familias no hay familias extensas en donde ya los chicos se tienen que relacionar con un, un, una segunda pareja o una tercera pareja del padre o de la madre hermanastros no entonces pues es esta parte de la de la familiar y bueno la sexual que pues también en, en, en esta área hay proyecto de vida cuando dicen hay, hay chicos muy responsables que vienen por su Dotación de condones, ¿no? Y dicen, yo sí. vengo por mis condones, ¿no? Hay chicos que se que vigilan, que cuidan su salud sexual, se hacen las pruebas correspondientes para no contagiarse, para no contagiar, para estar al pendiente de, tu, de, de su salud. Y eso es un proyecto, o sea, eso es construir un proyecto de vida saludable, ¿no? Porque hay chicos que tienen infecciones, por ejemplo, en vías este, infecciones de transmisión sexual y no les importa. Ellos sienten los síntomas, no acuden a la consulta, no acuden a hacerse análisis y tienen relaciones sexuales de riesgo, pero no no les importa el contagio, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo hay que estar al pendiente y si un adolescente es responsable y tiene su vida es digamos su proyecto de salud, su proyecto de, de vida saludable pues entonces acude está al pendiente de su salud sabe lo que lo que no le gusta, no, por ejemplo hay chicos que dicen yo sin condón pues yo no tengo relaciones yo no voy, me voy a arriesgar ¿no? ya no un embarazo porque pues ya hay este, la pastilla del día siguiente ya hay otras estrategias, pero una enfermedad de transmisión sexual como el papiloma que es la más común doctora sí. pues cómo te la quitas
0: no se
2: pues no no
1: ya ya tenemos este una historia con estas con estas pacientes no las infecciones de transmisión sexual se ven muy frecuentemente uh -huh. sino sí, es que todos los días aquí en la consulta. Uh -huh. Los embarazos más pla no planeados, les, yo les digo, pues ya ya ni se preocupan por ello, ¿no? A raíz de que el aborto está está permitido, legalizado. Pero aquí lo importante yo creo que es aterrizar de que estas, estas esferas de la vida se interactúan unas con otras y, y podemos tener diferentes proyectos de vida al mismo tiempo, Uh -huh. Tú lo hablabas en lo laboral, en lo escolar, uh -huh. en lo sexual. Entonces pueden una a la otra, pero cuando algunos retrocedemos en alguno de los otros proyectos, que, que hablar de anteriormente no sé si si lo manejaban y ha sido nuevo y se lo comentaba Auro, lo que hablábamos fuera de aquí, que pues hay muchas muchas esferas de la vida, pero que que nos ayuda y, y pues nos imp entonces sí. esa interacción que se da entre todas ellas pues nos va a hacer salir avantes en sobre de todo esa parte no
0: que so en, en este data se tiene si algo como dice la doctora si alguna de las esferas está complicada se si, si vino abajo pues pueden pueden apoyar no sobre todo qué pasa así como dicen la sexualidad ya hay quienes este, lo aprovechan de manera positiva, hay quienes no sé, se hunden más, se hacen más daño. Eh, esta parte también, sucede en muchas más relaciones que se quieren morir porque o la relación no funcionó mm. o, o quiero seguir ahí aferrado porque es toda mi vida, es todo lo que tengo en la razón de, de ser.
2: Sí, Ay, sí. en la parte de, de las relaciones de pareja. Pues lo que pasa es que el adolescente es muy intenso en todo. El amor, todo lo vive como todo. O sea, el todo y el aquí y el ahora. No piensa en que nada es para siempre, ¿no? Que tienes que irte replanteando, que tienen que tienen el sujeto tiene que ir día a día de qué quiere, que, que para su proyecto, que si le gusta, que no le gusta. Entonces, como si... Estén, confortables y parte de, de una zona de confort con esa pareja entonces eh, de vida literal con una pareja que quién sabe cuánto tiempo va a durar ve ahí la inconsistencia del tiempo en el adolescente el tiempo es eterno, el tiempo no pasa el tiempo es ¿no? cuando no están con la pareja entonces todo se viene abajo nada existe todo es un caos, todo es tristeza porque pues no están en esa pla en esa parte del placer. Pero sí, cuando terminan con una con la pareja, pues se intensifica el dolor, ¿no? Entonces, si no tienen otro proyecto de vida, o sea, si nada más su proyecto de vida la basan lo basan en la pareja, entonces es difícil que vean las otras esferas, ¿no? Por ejemplo, la escolar... La familiar, la laboral, los deportes, lo que sí les gusta. ¿no? Como si eclipsara ¿no? Deja las otras esferas.
0: Todo lo demás. Híjoles, pues me da mucha pena, pero el, el tiempo para variarnos es nos ha ganado. Eh, no me quiero despedir sin antes agradecer la presencia de la licenciada Rosa Aurora Alquiciras que y es maestra en medicina del adolescente.
2: Gracias por su invitación. Doctora. Gracias Alfredo
1: por la invitación para estar al frente de esto. Eh, yo creo que el tema da para mucho, para mucho, mucho más.
0: Sí, como pero. siempre son temas eh, muy para el tiempo en radio. Lo tenemos muy, este, muy breve, muy 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 este breve, pero este algún lugar donde hay información.
1: Pues estamos en el preventivos de la Dirección General de Atención a un departamento donde está laborando la, la licenciada Alquisira dando atención psicológica a los a los chicos y ella mencionaba la, la intervención en crisis sobre todo en esa especie de pareja ¿no? que tanto nos llega yo creo que es lo que más no tanto la familia económico ni lo escolar ¿sí? lo escolar de sí no,
0: no hay, pero, no pero, la, pero la
1: relación donde hemos visto <risa> o de parejas que, o de cómo que, se llama. Bueno, estamos ahí en la Dirección General de Atención a la Salud, o en el correo electrónico que es sos.mx. Pues
0: ahí lo tienen. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde de confesiones y confusiones con este tema tan importante. Proyecto de Vida los acompaña Acompañan sábado a sábado de 5 a 6 de la tarde. Hasta la próxima de confesiones y confusiones.
2: De una. y la Secretaría de Atención ¿A?
0: a la Comunidad Universitaria
2: a través de la Dirección General de Atención a
0: la, la Salud, salud presentaron opciones y confusiones,
2: un, un espacio de salud
1: para los jóvenes, jóvenes.